0: Zack also hat ja letztes Mal schon viel drüber geredet, dass wir über Gottes Wort meditieren sollen, beten sollen. Ne? Wer kann sich noch erinnern, was man alles damit machen soll? Schreibt mal rein. Singen, Schreiben, Beten, Lesen, Sprechen. Fünf Sachen waren es, gell? Lesen, Schreiben, Sagen, Singen, Beten. Genau. Aber das kann man ja nicht nur alleine machen, das kann man ja auch zusammen machen. Eine andere Sache, die passiert ist in der Hütte, ich habe noch ein anderes Buch aufgeschlagen und da ging es um gemeinsames Gebet und das hat mich sehr inspiriert. So sehr, dass ich gleich gesagt habe, hey Jones, der ist gerade heute nicht da, ne? ich bete jetzt immer mit dir und das heißt morgens um fünf, das ist äh, spannend. Aber so sehr hat mich das inspiriert und ich möchte ein paar Sachen einfach mit euch weitergeben, weil Gebet ist eigentlich nichts Privates. Man denkt das manchmal so, weil Jesus gesagt hat, hey, wenn du betest, geh in deinen Kämmerlein, mach die Türe zu und lass es niemanden wissen. So, ne? das, das wissen wir alle, oder? Das kennen wir, den Satz von ihm. So, jetzt war es aber doch so, dass Jesus, da gibt es eine ganz spannende Stelle, finde ich, in Lukas 9 steht die, in Vers 18. Da heißt es, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. <lacht> Witzig, ne? Also er war alleine, aber die Jünger waren bei ihm. Er hat alleine gebetet, aber die Jünger waren bei ihm. Ja, wie sonst auch. Sonst hätten die ja nie gecheckt, dass Jesus betet und sie auch beten sollten. Ja. Wenn, wir, wenn wir beten, ist es sowieso in dem Sinne nicht privat. Das ist eine hochoffizielle Angelegenheit. Wenn wir beten, ist der Vater da, der hört Jesus, ne, der Heilige Geist, die Engel kriegen das auch mit. Und wenn ihr es manchmal gemerkt habt, Satan ist auch nicht allzu fern oder seine... Dämonen und so, Gedöns, ja, weil man merkt es doch oft, wie angefochten das Gebet ist. Du willst beten und plötzlich bist du unter so einem Druck oder was ständig abgelenkt oder sonst was und es ist, ist schwer. Es ist nicht immer einfach. Also da sind sowieso schon so viele, die zugucken, ja, beim Gebet. Was Jesus gemeint hat, ist mit dem ins Zimmerlein gehen und so war Hey, bete nicht wie die Pharisäer, die sich nur hinstellen, damit sie gesehen werden. Deswegen beten die, damit andere sehen. Aber wenn du nicht betest, damit andere sehen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du mit Leuten zusammen betest. Ja, und wir sollen das machen und darauf will ich ein bisschen, bisschen gucken. Wir haben ähm, ähm, ja, neulich im, im Bus gepredigt, nein, der, in der Straßenbahn nicht im Bus. Wir müssen unbedingt mal zu Marcel zum, im Bus, aber da predigt er ja selber, brauche ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir da, da gepredigt und dann hat mir die eine Frau gesagt, ja, so nein. sie glaubt ja auch, aber doch nicht so, das muss man ja nicht im Bus rum erzählen und so, das muss man ja nicht in der Straßenbahn rumschreien und so. Da habe ich gesagt, naja, also wenn man wenn man das glaubt, was Jesus gesagt hat, dann muss man es auch irgendwie teilen, weil das hat er gesagt. Ja, dass wir es weitergeben sollen. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder im Bus das machen muss oder im Zug oder in der Bahn, ist schon klar. Aber wenn unser Glaubensleben, auch unser Gebetsleben, einfach nur privat ist, das geht niemandem was an, das mache ich alleine. Es ja? ist einfach meins. Es geht dich nichts an, wie ich bete. Dann ist das nicht biblisch. Und das will ich euch ein bisschen zeigen. Ne? Und gleich mal zu Anfang der Satz noch. Ähm, wenn du nicht mit anderen zusammen beten willst, dann musst du dich fragen, was stimmt nicht mit mir? Oder was, was ist da los? Warum will ich das nicht? Und ich sag das nicht nur zu euch, ne? Ähm, ich bin da auch, ne? Ich muss mich da selber prüfen. Wir müssen uns prüfen, was ist los, wenn wir nicht mit anderen beten wollen. Da stimmt das was nicht. Weil, egal von was ich begeistert bin, Tabea weiß es. Weil ich sie dann voll quatsche. Über den Neolamprologus multifastiatus. Kennt ihr den? Sein Fisch. Den kennt Tabea mittlerweile auch, in- und auswendig schon bald. Ja, weil ich davon begeistert bin. So. Ja, es ist ja spannend, wie die Lateinisch heißen. Wie die sich verhalten fortpflanzen und all das Zeug. Egal, wenn ich davon begeistert bin, rede ich davon. Ja? Wenn ich aber die ganze Zeit nur davon rede, dann weiß Tabea auch, okay, ich habe doch ein Missionar geheiratet. Das sagt sie mir dann auch, Gott sei Dank. <lacht> Warum redest du nicht mehr von Jesus? Und dann ist es wieder die Frage, ne? was, ist mir, was ist mir wichtig? Und wenn ich doch voll bin mit Jesus in meinem Herzen, dann rede ich doch ständig über Jesus. Und wenn ich voll bin mit Jesus in meinem Herzen, dann will ich mit ihm reden, auch wenn andere da sind. Und am liebsten noch mit denen zusammen, weil 1. Also Johannes, glaube ich, steht das, wer den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der von ihm geboren ist. Sprich, wenn wir von Gott geboren sind und Gott lieben, der uns geboren hat sozusagen, dann lieben wir auch die, die von ihm geboren sind, also unsere Geschwister. Ja, als Christen wollen wir Gemeinschaft haben mit den anderen, mit den Brüdern und Schwestern. Und wenn wir das nicht wollen, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist irgendwas kaputt. Dann müssen wir gucken, was ist los. So. Also, was hat Jesus gemacht? Er war alleine und seine Jünger waren dabei ja, beim Beten. Das heißt, er hat sich selber nicht dran gehalten an das stille Kämmerlein. Nein, er hat sich dran gehalten, weil es war ihm nicht wichtig, dass die es hören und sagen, boah, der Jesus ist so ein guter Christ. Ja? Nein. Der hat sie mitgenommen, dass sie was lernen und ich glaube nicht nur deswegen, sondern weil er ein Mensch war und er Leute um sich wollte. Er wollte, dass sie bei ihm waren. Ja? Dummerweise sind sie ständig eingeschlafen, wenn er gebetet hat. Das war, das war ja das übliche Problem und ist ja heute immer noch so. Ne? Wer schläft manchmal ein, wenn man betet oder fühlt sich so schwer? So. Oh, ja. ja, okay. Also, der ist mit ihnen auf den Berg gegangen, Jakobus, Johannes und Petrus hat er mitgenommen, wieder mal, als er alleine beten wollte. Ja? Und sie waren mit ihm und er hat gebetet und die sind eingeschlafen. Haben quasi verpasst, wie er sich irgendwie verwandelt hat. Und ähm, dann Mose und Elia kamen und äh, schlaftrunken, ist dann Petrus aufgewacht. Oh, Hütten bauen, cool. So Hat aber ja recht viel mehr da nicht mitgekriegt gehabt davon. Also er ist wieder nicht alleine, sondern hat Leute dabei. Also er legt eigentlich gar nicht so viel Wert drauf, dass man ihn nicht stören darf beim Beten. Sondern er hat, er hat gerne tatsächlich Gemeinschaft gehabt, anscheinend. Ne? Genau, im Garten Gethsemane. Ich glaube, das war das Krasseste, wo Jesus je gebetet hat, oder? Er war im Garten Gethsemane, er wusste, er wird jetzt dann sterben. Er hat Blut geschwitzt. Er hat Blut geschwitzt. Wusstet ihr, dass das kein leises Gebet war, als er da gebetet hat? Er hat seine Jünger mitgenommen in den Garten. Und dann heißt es, der hat dann noch, ähm, wer war es von denen, die er noch weiter mitgenommen hat? Wahrscheinlich wieder die üblichen Verdächtigen. Genau, Petrus, Johannes und Jakobus hat er noch ein Stück weiter mitgenommen. Und dann ist er noch mal ein Steinwurf, weiß nicht, wie weit Jesus werfen kann. ne? Ist er dann noch mal weggegangen von denen und dann hat er gebetet. Aber das heißt nicht, dass die nichts davon mitgekriegt haben sollten. Ich habe im Hebräerbrief gelesen, Hebräer 5, Vers 7 heißt, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Und was hat er gesagt? Lass diesen Kelcher mir vorübergehen! Aber nicht dein Wille! Aber er hat geschrien, das haben die anderen gehört und sind trotzdem eingepennt. Der hat Blut geschwitzt und die haben da drüben geschlafen. Und wir wissen, dass es das, das nicht sein Ziel war, dass, dass er sie in Schlaf betet, sondern er wollte, dass sie wachen und beten, dass sie nicht in Versuchung fallen. Und kurz darauf ist er abgeführt worden. Er hat zu Petrus gesagt, hey, du wirst mich verleugnen. Und Petrus sagt, nein, ich sterbe mit dir. Dann ist er eingepennt. Und dann hat er ihn verleugnet. Jesus wollte, dass sie mit ihm gemeinsam da Wache schieben und beten. Natürlich hat er sich ein Stück von ihnen weg, zurückgezogen. Aber die haben ihn gehört. Er hat geschrien, Blut geschwitzt. Und alles nur wegen uns übrigens. Und dann ist ein Gebet erhört worden. Steht auch im Hebräerbrief. Mit flehen, starken Geschrei und Tränen dem dargebracht, den aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Klingt das für euch nach einem erhörten Gebet? Dass er sagt, hey, lasst das an mir vorübergehen und ein paar Stunden später oder hängt er am Kreuz. Aber es geht weiter und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also sein Gebet ist erhört worden, aber nicht, weil er gesagt hat, ich will das nicht machen, hol mich hier raus, sondern weil er gesagt hat, aber dein Wille geschehe. Weil er den Willen Gottes gebetet hat, ist sein Gebet erhört worden. Nur deshalb. Und er hat geschrien und gefleht und Blut geschwitzt und trotzdem gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Ich mache das jetzt, ich ziehe das durch, wenn du es willst, ich will es nicht. Und ich glaube, daran können wir schon mal einige sehen, auch wie wir beten sollen. Jesus hat auch seine Jünger ja gelehrt, sie waren bei ihm, als er alleine betete und fragen ihn dann, hey, wie sollen wir beten? Und dann sagt er, fang mal so an, unser Vater. Er hat nicht gesagt, mein Vater. Sondern immer eigentlich, wenn wir beten, erinnern wir uns dran, dass wir nicht alleine sind. Dass ich bin nicht das einzige Kind Gottes, sondern da gibt es viele. Und jedes Mal, wenn du betest, betest du in dem Sinn auch nicht alleine, weil es mehrere sind, viele. Und das sollen wir im Hinterkopf haben. Wir sprechen unseren Vater an, nicht nur meinen Vater. Und das ist auch spannend. In keiner anderen Religion ist es so. Und wenn ich mit Leuten bete und sage, mein Vater, dann kann ich nicht mit jemandem beten, der meditiert, weil er sich auflösen will oder zu Allah betet oder sonst was. Das geht nicht. Ich kann nicht mit jemandem beten in Einheit und sagen, unser Vater. Weil wenn man nicht den gleichen Vater hat, kann man das nicht machen. Paulus sagt sogar manchmal, dass man, man soll auch so nicht mit jedem nicht mal die Leute, die sagen, ja, ich bin doch dein Bruder. Ich muss erst mal wissen, ist das, ist das so? Und wenn jemand sagt, ich bin dein Bruder, aber offensichtlich in Sünde lebt, sagt Paulus sogar, setze sich nicht mal mit denen an den Tisch zum Essen, sondern pass auf, es geht nicht. Unser Vater. Hier okay, kommen wir weiter, was Jesus noch gesagt hat über Gebet. Matthäus 18 spricht Jesus davon, dass wenn wir auf der Erde etwas binden, dann ist es im Himmel gebunden. Wenn wir auf der Erde etwas lösen, ist es auch im Himmel gelöst. Und er sagt hier in Matthäus 18, Vers 19, Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch übereinkommen werden auf Erden über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe mir gedacht, warum würde Jesus sowas sagen, wenn ich genauso gut alleine beten kann? Also ich glaube schon, dass Jesus auch da ist, wenn ich alleine bin. Irgendwie, oder? Das wäre ja komisch. Glaubt ihr, dass Jesus immer bei euch ist? Aber trotzdem sagt er, hey, wenn zwei oder drei zusammen bin, bin ich mitten unter ihnen. Und wenn sich zwei einig werden, dann wird's euch gegeben werden. Aber es das heißt nicht, wenn irgendwelche zwei zusammenkommen und der eine zum Vater von Jesus Christus, dem Retter der Welt betet und der andere zu Allah, da wird sich keiner einig. Sondern sie kommen zusammen im Namen von Jesus und beten zu zweit. Und sie werden sich einig im Namen von Jesus. Das heißt auch, so wie ich das verstehe, nicht, dass ich einfach sage am Ende, in Jesu Namen. Da gibt es viele Stellen, wo, wo Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Ne? In Johannes 14, 15, 16 ist ständig sowas. Was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, will ich tun. Johannes 15, möget ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Aber vorher steht, wenn ihr bleibet in meinen Worten und meine Worte in euch bleiben. Immer wieder sagt er das, wenn ihr in meinem Namen bittet. Und ich glaube, dass es nicht so ist, dass ich eben sage, auch zum Beispiel, wenn ich für Leute um Heilung bete, ne? wenn ich jetzt äh, auf die Straße gehe und Leuten die Hand auflege und, und äh, bete und ich nicht sage in Jesu Namen, habe ich dann in Jesu Namen gehandelt oder nicht? Also komme ich jetzt in Jesu Namen, auch wenn ich es nicht sage oder ja, oder? Also, zumindest wenn es so ist. Ja, aber bloß weil ich sage, hey, ich bin hier in Jesu Namen, heißt noch lange nicht, dass er mich geschickt hat. Wenn ich sage, ich bete jetzt in Jesu Namen, heißt noch lange nicht, dass er mir den Auftrag gegeben hat. Ich kann so viel beten, wie ich will und sagen, in Jesu Namen. Aber wenn ich nicht ihm untergeordnet bin und er mich gesandt hat, dann ist da kein Versprechen drauf, dass es passiert. Und das ist der Trugschluss. Und deswegen denken viele, ich habe doch gebetet und gesagt, in Jesu Namen. Wir sind sogar zu zweit über eins gekommen und haben gesagt, wir wollen diesen Porsche haben morgen. Und dann haben wir gesagt, in Jesu Namen. Aber hat Jesus gesagt, dass du das so machen sollst? Nein. Ich erkläre es gern so. Ich habe in der Bank gearbeitet. Wenn da jemand kam, in eines anderen Namen, um Geld abzuheben, dann braucht er eine Vollmacht. Sprich, ich muss wissen, der Typ hat Kontakt mit dem Kontoinhaber und der hat ihm das erlaubt. Und dann handelt er in seinem Namen also ich kann nicht einfach rumlaufen und alles Mögliche machen in Jesu Namen. Die Kreuzzüge waren auch Gott will es und so. Und jedes Mal muss ich mich auf der Straße rechtfertigen dafür, dass Christen Leute umgebracht haben. Nicht, weil jemand sagt, ja Gott will es und in Jesu Namen heißt es, dass es in Jesu Namen passiert ist. Sondern dann, wenn wir in seinem Willen handeln. Und es gilt auch natürlich, wenn wir zusammen beten. Ja, wir sollen eins werden, aber nicht einfach kuschelig, ja, wir wir kommen jetzt zusammen und dann sind wir halt zusammen und jetzt sind wir viele und wir dulden alles, was halt irgendwie, ist ja egal, was jeder denkt und glaubt. Und wir machen einen Aufruf, dass alle Religionen zusammen beten und so und dann sind wir noch mehr eins. Nein. Sondern wir kommen zusammen in seinem Namen. Und wenn wir uns ihm unterordnen, dann haben wir Einheit. Und dann beten wir zusammen. Und dann beten wir zusammen in Vollmacht. Weil dann zwei über übereins kommen in seinem Namen. Ich möchte euch kurz noch ein paar zeigen, äh, Sachen zeigen, wo in der Apostelgeschichte, die alle zusammen gebetet haben. Weil für mich war das auch spannend zu sehen, hey, die beten ja auch ständig zusammen irgendwie. Ja? Fängt das schon an an Pfingsten, sie waren einmütig im Gebet zusammen, ca. 120 Leute, ich muss das mal hinkriegen, dass sie einmütig, einmütig zusammen im Gebet sind. Dann haben sie erstmal beim Gebet beschlossen, wer wird äh, der zwölfte Apostel, weil Judas gab es ja nicht mehr, jetzt brauchen wir Nummer zwölf. dann haben sie das im Gebet beschlossen. Dann kam der Heilige Geist, sie wurden alle erfüllt, Petrus hat gepredigt, ganz viele Leute haben sich bekehrt, haben sich taufen lassen, 3000 Stück und dann heißt danach in Apostelgeschichte 2, 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die haben direkt von Anfang an gelernt, wir brauchen Lehre, wir brauchen den Input von den Aposteln, weil die waren mit Jesus unterwegs das geht nicht alleine, weil da muss ich zum Apostel gehen, ja? da muss ich mich lernen. Sie blieben in der Gemeinschaft, das geht absolut gar nicht alleine. Brotbrechen, das kann ich gerade noch alleine hinkriegen und dann im Gebet. Sieht für mich alles nach gemeinschaftlichen Aktivitäten aus hier, also auch das Gebet. Das war nicht einfach nur, so jetzt geht ihr dann nach Hause von den 3000 und jeder betet alleine in seinem Zimmer. Klar, das ist auch passiert, die haben ständig gebetet, auch wenn sie alleine war. Petrus saß auf dem Dach, hat alleine gebetet. Aber die haben so oft zusammen gebetet. Und jetzt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Apostelgeschichte 4,24 Sie aber, da sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Das ist die, die Stelle, wo sie verfolgt werden wo Petrus und Johannes im Tempel gepredigt haben und äh, zusammengeschlagen werden und gesagt wird, hey, ihr dürft nicht mehr predigen im Namen Jesus. Was machen sie? Gebetsversammlung. Erstmal beten. Alle beten, zusammen. Oder in Apostelgeschichte, wo sind wir jetzt? Also, sechs. Die Witwen haben nichts zu essen bekommen, wird erstmal gebetet. Und dann werden Leute eingesetzt, die sich darum kümmern. Das war auch zusammen. Die immer zusammen gebetet und dann wurden Leute ausgewählt, weil Gott die eingesetzt hat. Und es passiert, wenn Leute zusammen beten. Apostelgeschichte 8, der Philippus hat Leute getauft. Ist mir jetzt erst aufgefallen, der war ganz allein unterwegs. Und dann kam noch Petrus und Johannes dazu und sagten, hey, die haben doch gar nicht den Heiligen Geist. und dann haben sie zusammen den in die Hände aufgelegt und für die gebetet. Und die haben den Heiligen Geist empfangen. Und manche, ich glaube schon, dass man den Heiligen Geist auch alleine daheim im Zimmerchen empfangen kann. Ne? Aber wenn, wenn du da Schwierigkeiten hast, dann bet mal zusammen mit anderen. Die 120 am Pfingsten haben alle zusammen gebetet und haben alle zusammen den Heiligen Geist empfangen. Die haben sich wahrscheinlich aber auch nicht geschämt, dass es irgendwie komisch sein könnte oder so. Das ist oft was, was uns da zurückhält. Komme ich später noch drauf. Apostelgeschichte 12 war Petrus im Gefängnis, aber die Gemeinde betet. Und dann so krass, Petrus kommt raus, ne, der Engel holt ihn raus und steht dann vor der Tür vor einer Gebetsversammlung. Da heißt es wieder, viele waren versammelt und beteten. Die haben sich getroffen und haben zusammen für Petrus gebetet. Die hätten ja auch zu Hause bleiben können. Hallo, da war gerade absolute Verfolgung. Es ist doch viel unauffälliger, wenn sich einer alleine zu Hause im Zimmer verkriecht und dazu Gott betet für Petrus, als dass, wo draußen noch die Verfolger rumrennen, sich alle treffen an einem Ort und dann zusammen beten. Inbrünstig heißt es in der Schlachterbibel. Inbrünstig haben die gebetet. Haben sich schon leicht gefährdet, würde ich mal sagen. Spannend, oder? Die haben zusammen gebetet für Petrus und er ist frei geworden. Dann haben sie es nicht geglaubt, haben gedacht, er ist ein Engel. Naja. Apostelgeschichte 13 ging es gleich weiter, als sie dem Herrn dienten und fasteten. Dienten, beteten, fasten zusammen. Ne? Und dann wird äh, Paulus und Barnabas werden ausgesandt als Apostel, dieses Evangelium rausbringen. Das passiert auch, wenn man zusammen betet, hatten wir auch schon mit den Diakonen, dann spricht Gott plötzlich, hey, Jetzt nimmt mal die zwei und schickt sie los. Nimm mal die, die müssen sich um die Witwen kümmern. Aber was macht man denn, wenn man, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause sitzt? Einfach beten. Apostelgeschichte 14 wird auch beschrieben, werden wie der Älteste eingesetzt, auch alles unter Gebet. Apostelgeschichte 16. Diesmal sind es äh, Paulus und Silas, sie sind auf dem Weg zur Gebetsstätte steht da, oder sie, sie gehen zum Beten. Je nachdem, welche Übersetzung man liest, Apostelgeschichte 16, 16. Also sie gehen zum Beten, zusammen wieder, nicht alleine. Und dann landen sie auch zusammen im Gefängnis. Aber es ist nicht so schlimm, weil sie können ja immer noch zusammen beten. Und sie beten. Und wie ein bekannter Prediger immer sagt, so lange haben sie gebetet und gesungen, bis dann Gott mit dem Fuß mitgetippt hat und die Türen aufgesprungen sind. Ja, finde ich cool eigentlich. Anyway, auf jeden Fall haben sie gebetet, zusammen im Gefängnis. Und die anderen haben es gehört. Die waren nicht leise im Gefängnis. Eingeschüchtert, zurückgezogen, irgendwie ein bisschen gebetet. Sondern die haben zusammen laut gebetet und gesungen. Und dann ging das Gefängnis auf. Immer wenn Paulus sich irgendwo verabschiedet hat, Apostelgeschichte 20 und 21, wo er dann in Ephesus die Leute noch warnt, hey, es werden Wölfe in Schafspelzen kommen und so und äh, wir werden uns nicht mehr sehen und so, dann knien sie sich nieder zusammen und beten miteinander. Es ist so viel, wo zusammen gebetet wird, immer und immer wieder. Ja, Jesus hatte seine Jünger dabei, hat ihnen gezeigt, wie man betet, und die Jünger haben die ganze Zeit dann zusammen gebetet. Natürlich auch alleine, aber heute geht es um das Zusammen. Zusammen haben sie gebetet. Im Kolosser, in der Einleitung, schreibt Paulus, dass er zusammen mit Timotheus betet und dankt für die Gemeinde. Genauso im Thessalonicher, da sind sie schon drei. Paulus, Silvanus und Timotheus danken alle Zeit, wenn wir an euch denken, in unseren Gebeten, Gebeten zusammen für die Gemeinde, für die sie gegründet haben, wo sie dort waren, die Leute, die sie kennen. Paulus hat sogar, wenn er nicht da war, mit denen zusammen gebetet. Nicht über Zoom. Da hat gesagt, in 1. Korinther 5, ist auch krass, denn ich, der ich zwar dem Leib nach abwesend, dem Geist nach, aber anwesend bin, habe schon, als wäre ich anwesend über den, welcher solches begangen hat, beschlossen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, den Betreffenden, den Satans, übergeben. Also er sagt so, ich bin zwar jetzt nicht körperlich bei euch, aber mein Geist ist bei euch. Kann sich jetzt jeder selber vorstellen, was das bedeutet. Sein Geist ist da bei ihnen, Sie werden eins mit Christus und fällen eine Entscheidung und das ist eigentlich genau das, was Matthäus 18 beschreibt, wo es über das Binden und das Lösen geht und die Gemeindezucht, wo es darum geht, dass Leute, wenn sie immer wieder sündigen und sich nicht zurückrechtweisen lassen, ausgeschlossen werden. Und Paulus macht es. Er sagt, aber er sagt nicht, ich mache das alleine, sondern wir kommen überein. Ich habe das schon beschlossen für mich, aber wenn wir zusammenkommen im Geist und Jesus mit uns, sprich sie ordnen sich wieder Christus unter. Das ist nicht einfach, hey, ich will, dass der zum Satan geht. Nein, das ist in der Unterordnung zu Jesus entscheiden sie zusammen, alle geleitet vom Heiligen Geist, dass sie den jetzt ausschließen mit dem Endziel seiner Errettung. Ja, sie übergeben Satan zum Verderben des Fleisches, aber er soll gerettet werden. Und das ist die Entscheidung von der Gemeinde. Zusammen. Sie beten darüber zusammen. Paulus macht das nicht einfach alleine. Er sagt auch immer wieder oder betont eigentlich, wie, wie dringend es ist, dass wir beten. Auch zusammen. In Römer 12 Sagt er zum Beispiel, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen neben Teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Auch wieder spannend. Herr Ohren hat zu hören, der höre, genau. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen neben Teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Er sagt in Römer 15, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich. Weil er war immer unterwegs, hat gepredigt, wurde verfolgt und so weiter. Und er sagt der Gemeinde, hey, betet zusammen für mich. Ihr sollt für mich beten, damit ich das Evangelium weitergeben kann. Thessalonicher 5,17 betet ohne Unterlass. Thessalonicher 5,25 Brüder, betet für uns. Und in 2. Thessalonicher 1 dreht es um. Zu diesem Zweck flehen wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle. Da sagt er wieder, wir beten für euch ständig. Im Übrigen betet für uns. 2. Thessalonicher. Hebräer 10. Und lasst uns aufeinander achten, uns gegenseitig anzuspornen zur Liebe Hebräer 10, 24, 25. Lasst uns aufeinander achten, uns gegenseitig anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahend seht. Übrigens, als ich das vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, wie ähm, passend das ist. <lacht> Ja, für die heutige Zeit. so. Ich habe das nicht bewusst deswegen gemacht, aber es ist äh, spannend. Ähm, ja, Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen zum Gebet. Ich sage noch mal kurz zusammenfassend vielleicht, war, warum nochmal ein paar Sachen. Erstens, Jesus hat es so gemacht, die Jünger haben es so gemacht. Es können Dinge zusammen beschlossen werden. Gott spricht, Leute werden ausgesandt, werden eingesetzt. Man kann sich gegenseitig ermutigen, oft kommt Prophetie, der Erkenntnis. Es geht oft darum, dass man sich gegenseitig auch aufbaut. Jesus ist mitten unter uns. Und man kann so viel voneinander lernen. Man kann vieles voneinander lernen. Man kann lernen, zum Beispiel, welche Inhalte betet der andere plötzlich, wo du denkst, da habe ich ja noch nie dran gedacht. Wenn ich in meinem Kämmerchen bin, dann bete ich ständig nur das Gleiche. Früher als Kind habe ich immer gebetet abends, dass es nicht brennt, dass keine Überschwemmung kommt und kein Erdbeben. Das war mein Standardabendgebet. Und dann trifft man so Leute, irgendwann halt wie Sack oder so, und betet mal mit denen und denkt so, Hä? <lacht> Da gibt es ja noch viel mehr. Okay, das war jetzt nicht der nächste Schritt. Ne, Das war schon noch ein bisschen was dazwischen. Aber man lernt mit jedem Menschen, wo man zusammenkommt und betet, merkt man plötzlich, okay, da betet jemand so, da betet jemand so. Manchmal gibt es natürlich auch Leute, wo man sich dann denkt, wow, okay, so würde ich jetzt nicht beten. Muss ich mal mit dem drüber reden. Das macht man dann in Liebe. Und man fragt, hey, warum hast du das gebetet? Oder warum betest du so? Ich will es verstehen. Oder... Ähm, ja, man korrigiert sich auch in Liebe. Ja. Wenn man zusammen betet, kann man sehr, sehr viel lernen. Ja. Ich fand das Bild schön, wenn man eine heiße Kohle nimmt und alleine legt, dann geht sie viel schneller aus, als wenn die zusammen sind. Da pußt man einmal rein und ein Feuer kommt da. Das ist krass. Okay, was sind, was sind Hindernisse für das gemeinsame Gebet? Weil das Problem ist ja, oder was heißt das Problem? Es es ist ja immer schön zu sagen, okay, hey, lasst uns miteinander beten und dann setzt man sich hin, ich kenne dasselbe auch oder wir kennen dasselbe auch. Das war mal gar nicht so einfach. Was soll man dann sagen oder wie, wie, wie funktioniert das? Ne? wäre schön, wenn alles einfach so, so funktioniert. Und das eine eben war, das erste, dass dein Herz dabei sein muss. Es, meine Predigt soll ja jetzt nicht so ausarten, dass ihr denkt, boah, wir müssen jetzt alle beten zusammen und dann macht ihr eine religiöse Übung ja, und betet zusammen, darum geht es ja nicht, sondern das Herz muss ja dabei sein. Aber es ist eigentlich nicht schwer, eigentlich. Es fängt immer mit der Umkehr an, weil wenn ich keinen Bock habe zu beten und keinen Bock habe mit anderen zu beten, dann muss ich von irgendwas umkehren. Das glaube ich, dann muss ich von irgendwas umkehren. Entweder sind es eben die, die Götzen in meinem Herzen, die mir viel wichtiger sind als was anderes, oder ich denke halt nur an mich. Mein Zeug. Ich will mit jemand anders eigentlich nicht zusammen sein. Ein ganz, ganz schwerer Gebetskiller ist äh, Bitterkeit. Petrus schreibt da äh, im ersten Petrusbrief 3, Vers 7. Und ihr Männer wohnet mit Vernunft bei dem weiblichen Teil als dem Schwächeren und weist ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht gehindert werden. Anders gesagt, lebe vernünftig mit deiner Frau zusammen, hab Verständnis für sie, ehre sie, behandel sie gut, weil sonst wird dein Gebet verhindert. Und das stimmt. Und es ist noch nicht mal so, dass man sagt, wow, hey, wenn du, wenn du was falsch machst gegen deine Frau, hört Gott dein Gebet nicht, ne? Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, du betest nicht mehr mit deiner Frau. Weiß ich von mir auch. Wenn ich offended angestoßen bin, weil sie irgendwas gesagt hat und ich halt ähm, so selbstverliebt bin, dass ich mich da angegriffen fühle, weil sie jetzt irgendwas gesagt hat und ich dann bockig bin und bitter werde, dann bete ich noch nicht mit ihr. Dann will ich ja noch nicht mal reden. Dann ist das Gebet verhindert. Da braucht Gott noch nicht mal zuhören, weil es wird nichts gesagt zusammen. Da komme ich nicht mehr überein. Und dann muss ich umkehren von meiner Bitterkeit im Herzen und muss anfangen, meine Frau richtig zu behandeln, damit wir dann wieder zusammen beten. Und dann kommen zwei überein in der Unterordnung zu Jesus Christus und dann macht es Das ist ein absolut krasser Gebetskiller. Bitterkeit. Lass keine Bitterkeit in dein Herz rein. wenn's da ist, kehr um. Wenn du denkst, nee, mit den Leuten, da kann ich kann ich doch nicht beten, das will ich gar nicht. Dann frag doch mal warum. Wenn du grundsätzlich Lust auf Beten hast, du eigentlich beten willst, aber mit nee, ich will jetzt nicht mit anderen beten. Warum? Was gibt's da, was ans Licht muss? Eine meiner Lieblingsbibelstellen, viele wissen das, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5, wenn wir im Licht leben, 7, warum sage ich es immer falsch? Danke. Wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Wenn wir im Licht leben, haben wir Gemeinschaft. Wenn wir nicht im Licht leben, haben wir keine Gemeinschaft. Wenn wir Licht leben, haben wir Gemeinschaft und das Blut Jesu reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Wenn wir nicht im Licht leben, haben wir keine Gemeinschaft und das Blut Jesu reinigt uns nicht von aller Ungerechtigkeit. Logisch, oder? Wir müssen im Licht leben. Und das ist eben das Schwierige beim Zusammenbeten. Man muss ins Licht kommen. Und wenn man was in seinem Herzen hat, was dunkel ist, dann will man nicht ins Licht kommen. Sonst wird es ja aufgedeckt. Aber sobald du das willst, mach's einfach. Auch wenn du die, das, das andere Extrem ist wieder, oh, ich bin so schuldig, ich habe so viel Müll gemacht und ich bin gar nicht würdig und so. Das ist absoluter Quatsch. Weil Jesus hat dich frei gemacht, dass du mit Kühnheit vor den Drohnen kommen kannst, sogar mit anderen. Du musst nicht mal erst alleine kommen, sondern du kannst mit anderen kommen. Jesus macht dich total frei. Sobald du zu ihm kommen willst, ist der Weg frei von seiner Seite aus. Schlecht ist, wenn du was im Herzen hast, was dunkel ist und du willst es nicht aufdecken lassen, dann gehst du, gehst weg von Jesus, gehst weg von den Leuten und gehst immer weiter weg und weiter weg. Und es wird immer dunkler. Und das Schöne ist, dass wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dass er uns immer warnt, dass er immer zu uns spricht. Es war heute so klar, dass wir umkehren sollen von diesen Götzen in unserem Herzen, von der Finsternis, wo wir Gott nicht reinlassen, wo wir andere Menschen nicht drauf gucken lassen, wo wir uns nicht korrigieren lassen. Und Gott spricht erst zu dir selber, normalerweise. Er warnt dich selber vor. Er sagt, hey, komm zu mir. Und wenn du nicht hörst, dann redet er durch andere Menschen. Und ich, ich kenne das manchmal, wird es so schwer auf einem, wie David sagt, als ich meine Sünde verbergen wollte, da war es ganz schwer in meinen Knochen und deine Hand lag schwer auf mir. Gott macht das manchmal richtig schwer. Weil er will, dass wir zurückkommen, weil dass wir merken, das geht nicht. Und wenn ich mich zum Beispiel so oft um um diese Sachen, ja, wie den Multifastiatus und so, oder Sport, ja, wenn ich da so lange drüber nachdenke und so, irgendwann komme ich zu dem Punkt, da denke ich mir, boah, zum Kotzen, oh, ich halte es nicht mehr aus. Oh, weil ich merke, das ist eigentlich verglichen mit Gott so ein Müll. Das geht gar nicht. Aber Gott nimmt es ja nicht einfach weg von mir, sondern er redet wie mit dem Sohn und sagt, hey, ändere mal deinen Fokus, guck zu mir, guck zu mir, guck zu mir. Und irgendwann wird seine Hand immer schwerer. <lacht> und manchmal lässt er die Götzen auch einfach zu, damit wir merken, es sind Götzen. Damit wir merken, wir verlassen uns auf das Falsche. Und dass wir dann plötzlich checken, wow, das trägt ja gar nicht, das bringt mir gar keine Freude. Das bringt einen Dreck. Wenn ich, wenn ich Probleme habe in der Ehe und dann in meinen Hobbykeller renne. Ich habe keine Probleme in meiner Ehe. Wenn ich Probleme habe in meiner Ehe und dann in meinen Hobbykeller renne und mich da verstecke, ne. Aber solche Gedanken hatte ich manchmal, wenn ich bitter bin, ne. Wenn ich mir, hey, wenn ich das jetzt zulasse, und das sagt mir der, der Heilige Geist, denke ich, ne. Wenn ich jetzt Bitterkeit zulasse, dann bin ich irgendwann da, wo die Welt in ihren Ehen ist nämlich da, dass sie sich dann zurückziehen und verkriechen und dann ja dann gehe ich halt meinem Hobby nach oder meinem Job oder sonst was, aber das bringt keine Heilung für die Beziehungen. Das bringt nur Heilung für die Beziehungen, wenn ich zu Gott gehe, meinem Warmversorger. Versorger. Jeremia 2 steht, dass das Volk Israel hat zwei Sünden begangen. Das eine war, sie hat ihren Gott verlassen die Quelle des Lebens und hat sich selber Zisternen gebaut, die nichts bringen, die austrocknen. Und das ist genau das. Man baut sich irgendwas auf und denkt, das hilft mir weiter, aber es bringt gar nichts. Deswegen finde ich es total spannend, wie, wie Gott diese zwei Themen, was eigentlich ein Thema ist, zusammenbringt, wir sollen zusammen beten, aber wir können nicht zusammen beten, wenn wir nicht von Herzen umkehren, weil wir nicht im Namen Jesu beten können zusammen, wenn wir nicht alle im Namen Jesu drinstecken, wenn wir nicht sein Herz spüren, wenn wir nicht seinen Auftrag haben, wenn wir nicht wissen, das ist der Wille Gottes und den beten wir und dann passiert's. Wenn wir nur um unsere eigenen Dinger drehen und denken, ich will das, ich will das, ich will das, oder oh, der andere will was anderes, da bete ich nicht mit dem, oh, ich will das, ich will das. Und dann kommst du in so eine Gebetsgruppe zum Beispiel rein und die beten Sachen, die haben mit denen gar nichts zu tun. Sie hat mit ganz anderen Menschen zu tun. Und du denkst, ach krass, die beten für andere Leute. Man kann ja auch für andere Leute beten. Mann, ich muss umkehren. Paulus sagt, wenn er will, Apostel, äh nicht, Apostelgeschichte immer durch. 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Wow. An jedem Ort sollen die Männer beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. In anderer Übersetzung steht, ohne Zorn und Spaltung. <lacht> Danke, Günther. <lacht> ohne Zorn. Haben wir es wieder, ne? Zorn, Bitterkeit, all dieser Müll verhindert das Gebet. Die Spaltung verhindert das Gebet und deswegen muss unser Herz reingemacht werden, dass wir zusammen beten können und dann geht es weiter. Ich überlege gerade, ob ich das sagen soll. Es geht ja noch weiter, da steht ja so ebenso. Man kann ja nicht mal nur über die Männer reden, dass die Frauen in sitzsamen Gewande mit Schamhaftigkeit und Zucht sich schmücken, nicht mit Haarflechten, Gold, Perlen, kostbarer Kleidung und so weiter. Wie es sich für Frauen geziemt so. Wenn wir zusammenkommen, kommen wir nicht zusammen, um schön auszuschauen. Du musst gar nicht schön ausschauen, wenn wir zusammenkommen. Sollte es vielleicht nicht so ablenkend ausgucken. Es hilft nicht, wenn Unterwäsche rausguckt oder so. Das muss ich schon mal sagen. Ja, das, wenn wir zusammenkommen zum Gebet, das soll weder Spaltung noch sonst irgendwas sein. Aber wir sollen immer beten. Und immer zusammen, 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 zusammen. In Philemon, ich mache euch ganz schön Arbeit, ne, ja, wenn ihr das alles hinmachen wollt. Da. Philemon 1, Vers 6 Ich lese nochmal von Vers 4. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke. Betet er mal allein anscheinend. Da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, Jetzt, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Das will ich all denen sagen, die sich irgendwie schämen, mit anderen Leuten zu beten. Die Gemeinschaft des Glaubens wird wirksam, wenn wir erkennen, was alles Gutes in uns ist. Wenn du denkst, in dir ist nichts Gutes und es bringt es überhaupt nichts, du hast keinen Beitrag zu leisten in dieser Gebetsgruppe, wo die ständig in geistlichen Ferns, Fern 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 <lacht> irgendwo da oben schweben, und du denkst, boah, ich kann da gar nichts beitragen, dann stimmt das nicht. Wenn du in Christus bist, bist du ein Teil seines Leibes und du bist wichtig und es ist wichtig, dass auch du dazukommst und dass auch du mitbetest. Dein Glaube wird wirksam, die Gemeinschaft deines Glaubens wird wirksam, wenn du erkennst, dass Christus in dir ist und dass durch Christus genau das in dir ist, was die anderen brauchen. Und dann nochmal Hebräer 4,16. So lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Lasst uns hinzutreten. Muss nicht jeder alleine machen. Man kann das zusammen machen. Man soll das sogar zusammen machen. Wir sollen zusammen vor Gott kommen. Stellt euch einen Vater vor, wenn seine Kinder alle zusammen kommen und um eine Sache bitten bei ihm. Und wenn das dann noch was ist, was er sowieso will für sie, <lacht> kann nichts mehr schiefgehen. Absolut. Aber wir können mit Freimütigkeit kommen. Wenn du denkst, du kannst es nicht, das ist eine Lüge. Das einzige, was dich zurückhält, ist vielleicht, dass du das denkst, dass du nicht beten kannst, dass du eben zu viel Sünde in deinem Leben hast oder was auch immer, aber Jesus hat den Weg komplett frei gemacht für dich und du musst dich nicht schämen. Bring die Dinge ans Licht, die in deinem Herzen sind, die du vielleicht noch nie jemandem anvertrauen hast wollen. Wenn, wenn da was ist, was dich hindert. Und dann wirst du merken, wie du plötzlich wieder ein neues Feuer bekommst für Gebet. Du wirst alleine beten und du wirst mit anderen beten. Weil es einfach das ist, was der Heilige Geist in uns tun will. Es ist so ein Drängen vom Heiligen Geist. Ich merke das, wenn ich dann mich rumschmoll oder so, ja. Er treibt mich so richtig an. Ich weiß, ja, ich muss jetzt vergeben oder ich muss jetzt dies. Ich darf nicht so was sein, aber ich will doch. <lacht> und er macht weiter und weiter. Genauso beim Predigen in der Bahn übrigens. Ne? Ich bin da mit Axel und er sagt, oh, du regst dich später eh auf, dass du nicht gepredigt hast, wenn du es nicht machst. Redet da durch Axel und dann macht dann mir weiter so. Und dann sitze ich irgendwann da und denke, oh, wenn ich jetzt nicht gleich predige, dann halte ich es nicht mehr aus. Der Heilige Geist will raus, der drängt dazu. Und ich wünsche euch das allen. Und ich, wenn, wenn ihr da ni noch nicht seid, dass das bittet den Herrn einfach, dass er es macht. <lacht> Weil wir können es sowieso nicht. Der Heilige Geist macht es. Ihr habt nichts gespürt. Ich habe gesagt, Herr, veränder was. Und ich will mich darauf verlassen, dass du es machst. Und dann passiert was. Das heißt... Lasst uns zusammen beten. Öfter als wir es vorher gemacht haben, aber nicht wegen, wir müssen das jetzt machen, weil es in der Bibel steht, sondern lasst unser Herz dahin bringen, dass wir richtig, richtig Lust drauf haben, auf Gott und auf seine Kinder. Amen. Ja, Papa, ich danke dir dafür, dass du <lacht> unser Papa bist und dass wir vor deinen Thron kommen können zusammen. Und ich bitte dich, Herr, dass du. Irgendwie war ich nicht praktisch genug, Papa. Ich bitte dich, dass du noch praktische Ideen gibst, ja, wo Leute jetzt wirklich Ideen bekommen, mit wem sie sich treffen sollen, was sie machen sollen, wie sie beten sollen. Ja, ich bete, dass du wirklich da praktische Ideen jetzt bringst. Du hast heute schon so viel gesprochen und so viel zusammengebracht und ich bin fasziniert, wie du, wie du das machst und ich danke dir, dass du wirklich jetzt eine neue neue Zeit des Gebets schaffst, wo in unserer Gemeinde, aber auch darüber hinaus, wirklich Leute zusammenkommen, um zu beten und neu Feuer zu fangen, sich gegenseitig anzufachen und wo, wo Sünde auf den Tisch kommen, wo Lauheit auf den Tisch kommt und wirklich umgekehrt wird von Herzen. Ich danke dir dafür, Herr. Halleluja!